0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz, ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o Mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na bajkofi.tu łamane na Podcast o Mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie ww.urszuladabrowska.pl. Staram się nie nadużywać zbyt wielkich słów, ale dziś cisną mi się na usta. Mam wrażenie, że dzisiejszy podcast to będzie najpotrzebniejszy odcinek w podcaście o mózgu. Może nawet w całym internecie. Nie no, żarty, wygłupiam się. Odcinek wyjdzie, jaki wyjdzie, ale temat jest naprawdę mega ważny. O samoregulacji powinni uczyć w szkołach, przedszkolach, zakładach pracy, w radiu, telewizji i nie wiem gdzie jeszcze. Bo samoregulacja to podstawa, żeby być w świecie w swoim najlepszym wydaniu. Nikogo nie omijają życiowe wyboje i trudne sprawy i nie mamy specjalnie wpływu na to, co się nam przytrafia. Za to mamy wpływ na to, jak te mniejsze i większe katastrofy przeżywamy i jak wracamy po nich do względnej normalności. Możemy mieć ten wpływ i możemy go rozwijać. Albo nie i pozwalać, żeby targało nas od bandy do bandy, jakie wiatr zawieje, jaka burza się rozpęta. Jeśli jednak wolisz być u steru i decydować o sobie, to zapraszam do tego odcinka. Opowiem, czym jest samoregulacja, dlaczego nie należy jej mylić z samokontrolą i jakie narzędzia możesz wykorzystywać, żeby sprowadzać swój układ nerwowy z powrotem do optimum. Mózg i układ nerwowy dbają o nasze przetrwanie. Wiem, mówię ten tekst w co drugim odcinku, ale taka prawda. Takie jest zadanie wszystkich naszych organów. Zadbać, byśmy przeżyli ten dzień i obudzili się następnego poranka. Najlepiej w jednym kawałku. Żeby to było możliwe, natura nie pozwala, żeby wszystko zależało od naszej woli i świadomości. To zbyt duże ryzyko. Dlatego czasem stery naszego myślenia i zachowania przejmuje nasz bardzo pierwotny mózg. Może Ci się to nie podobać, ale tak po prostu jest. Nie czas na dywagacje, gdy trzeba uciekać. Wspaniale, co się sprawdzało przez ostatnie dwa miliony lat i mam na to świetny dowód. Jeśli ja to teraz mówię, a ty tego słuchasz, to znaczy, że wszyscy nasi przodkowie przetrwali i rozmnożyli się. Nikt ich przedwcześnie nie pozbawił życia i zdolności prokreacji. Żaden zwierz ich nie zżarł, żaden napastnik nie zaciukał, nie spadli z żadnego klifu, dachu ani do studni. Nie zagubili się w ciemnym lesie ani nie wypłynęli na głębokie wody. A jeśli coś takiego się jednak stało, to zdążyli wcześniej dojrzeć i przekazać geny dalej. Inaczej nie byłoby ciebie, ani mnie. Czy nasi przodkowie przeżyli, bo nic nigdy im nie zagrażało? Śmiem wątpić. Ale mieli do dyspozycji wspaniały mechanizm wbudowany w mózg i ciało. Ten mechanizm pewnie znasz już dobrze. To reakcja typu walka albo ucieczka. Z angielskiego fight or flight. Wspaniała rzecz. Mówiłam już o niej wiele razy w odcinku o strachu, w odcinku o układzie sympatycznym, o złości i oczywiście w odcinku o ciele migdałowatym. Odsyłam się do tych podcastów, bo dziś idziemy dalej. Będziemy się zastanawiać, co zrobić, żeby wyciszyć reakcję walcz albo uciekaj. Co robić, żeby układ nerwowy i całe ciało wróciło do stanu wyjściowego. Dlaczego to takie ważne? Dlaczego postanowiłam robić dzisiaj dobry PR samoregulacji? Po pierwsze, bo wzburzenie wcale nie jest takie przyjemne. Może dla ciebie jest, ale dla mnie średnio. Jeszcze taka złość i energia, którą niesie, bywa czasem fajna. Miło sobie trochę pofukać i pociskać piorunami, ale już nerwy, stresy, irytacje to już raczej taka fujka. No i jest jeszcze druga sprawa, może nawet ważniejsza. Reakcja, walka i ucieczka ogarnia cały organizm i ciało i mózg i ogarnia na maksa to znaczy totalnie przejmuje kontrolę, zostawia Ci do dyspozycji dość wąski zakres możliwości. Może Ci się wydawać, że nadal masz nad sobą władzę, ale to złudzenie. To część całej tej zabawy. Ponieważ masz zawężone pole świadomości, trudno Ci mieć świadomość, że nie ogarniasz. Proste. Nie wiesz, że nie wiesz. Nie jesteś też w stanie zauważyć, że masz mniejszy dostęp do swoich zasobów inteligencji, kreatywności, myślenia nieszablonowego. Możesz mieć przypływ energii i nawet pewnego rodzaju skupienie, to ma sens. Nasi praprzodkowie w chwili grozy też musieli działać i to skutecznie. Ale to było działanie zawężone do pewnych sprawdzonych rozwiązań. Uciec, wyrwać się z sytuacji zagrożenia, zniszczyć przeciwnika. I do pewnego stopnia tak samo działamy również dziś. W chwili maksymalnej mobilizacji potrafimy robić nawet spektakularne rzeczy, ale zwykle ograniczają się one do wyszlifowanych schematów. Na spontaniczność, innowacyjność i twórczość nie ma w takich momentach miejsca. I wiesz, na co jeszcze nie ma miejsca, gdy działa reakcja walki albo ucieczki? Na innych ludzi, na kontakt z nimi, na bliskość, zrozumienie, empatię, współpracę. Czy ja muszę dodawać, że takiego stanu nie chcemy? Palsze, jeśli reakcja walki czy ucieczki przytrafia się nawet codziennie, ale potrafimy z niej łatwo wyjść i wrócić do swojego optimum. Gorzej, że wiele osób ma z tym całkiem duży problem. Podwyższony stres, czyli trwanie w trybie walki albo ucieczki, zostaje na godziny, dni albo towarzyszy stale. Na szczęście mamy coraz więcej sprawdzonych sposobów na to, by koić układ nerwowy. I świadomo używanie tych metod to temat tego odcinka, czyli samoregulacja. Dla porządku, samoregulacja to nie jest samokontrola. Ta druga też bardzo ok, ale nie zawsze się sprawdza. Samokontrola zależy od sprawnego działania płatów czołowych. A te, jak wiadomo, są wspaniałe, ale łatwo poddają się, gdy w grę wchodzi pobudzenie. Wtedy kontrole przejmują ewolucyjnie starsze części mózgu. Mówiąc w skrócie, reakcja fight or flight jest silniejsza niż władza płatów czołowych. Dlatego samokontrola sprawdza się na co dzień, ale nie w ekstremalnych sytuacjach. Dzięki samokontroli nie dłubiemy w nosie, choćby się czasem chciało, Nie przeklinamy przy dzieciach i odpowiadamy wyglądasz pięknie na pytanie, czy te dżinsy mnie nie pogrubiają. No dobrze, upraszczam. Samokontrola pozwala nam też skończyć studia, nie ulegać prostym impulsom i osiągać sukcesy w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy ładnie naszym płatom czołowym, że powstrzymują dzikie popędy i dostosowują zachowanie do obowiązujących norm społecznych. Ale to wszystko może się dziać pod jednym warunkiem. Tylko wtedy, gdy nasz układ nerwowy pracuje w swoim optimum. Natomiast w chwili, gdy organizmem zaczyna kierować reakcja walcz lub uciekaj, samokontrola chowa się w szafie i czeka na spokojniejsze czasy. Wtedy właśnie potrzebujemy zdolności do samoregulacji. Okej, załóżmy, że przekonałam Cię, że samoregulacja to niezła sprawa. Pewnie teraz zastanawiasz się od czego zacząć. Samoregulacja ma co najmniej dwa komponenty. Pierwszy to samoświadomość, drugi to właściwe wyregulowanie, czyli takie wygaszanie czy też tonowanie układu nerwowego. Zacznijmy od samoświadomości. To nie jest trywialna sprawa, bo reakcja walki i ucieczki odcina nam zdolności kognitywne. A żeby coś zauważyć, trzeba mieć realny obraz sytuacji. Żeby mieć trzeźwą ocenę sytuacji, trzeba, uwaga, być trzeźwym. A jak już wiemy, stres na krótką metę wyostrza zmysły, ale na dłuższą ogranicza zdolność koncentracji i skupienia. To dlatego ludzie na lęku często szukają jeszcze większej katastrofy, bo dodatkowa porcja noradrenaliny pozwala im na moment wrócić do wydajnego, skupionego funkcjonowania. Gdy miesiącami, latami nie wracasz do spokojnej, zrównoważonej temperatury swojego układu nerwowego, zaczynasz gorączkę traktować jak stan wyjściowy. Dlatego pierwszy element samoregulacji to samoobserwacja i samoświadomość. Pamiętaj, Punktem wyjścia jest stan, gdy masz ochotę być z innymi, patrzeć im w oczy. Gdy masz energię do działania, jesteś zaciekawiony rozwojem wydarzeń, zaciekawiona, spokojny, ale nie zmulony, spokojna, ale nie zamknięta w sobie. To jest też stan, w którym twoje ciało jest rozluźnione, jest ci w nim wygodnie, masz poczucie, że jest gotowe do działania, ale nie napięte. Jeśli nie wiesz, co to za stan, to powinno ci się teraz zapalić czerwone światło. Jeśli znasz, ale dawno go nie przeżywałeś, przeżywałaś, no to ten odcinek jest dla Ciebie. Nie chcę straszyć, ale koszty długotrwałego trwania w mobilizacji układu nerwowego są znaczące. Pewnie je już dobrze znasz, bo od lat nam to mówią wszystkie możliwe media. Przedłużający się stres powoduje choroby somatyczne, obniża jakość snu, osłabia układ odpornościowy, podnosi podatność na ból. To tyczy się ciała. Ale stres, czyli trwanie w mobilizacji typu walka albo ucieczka robi różne niefajne rzeczy także z głową. Mózg robi się dobry w tym, co powtarza, więc jeśli stale jest zaniepokojony, to będzie się robił coraz lepszy w byciu zaniepokojonym. Na poziomie biologicznym przebudowuje się tak, że coraz łatwiej jest mu się wzburzać, a coraz trudniej wyciszać. I przypominam, że w takim stanie ciężko o dobrą koncentrację, kreatywność, twórczość. I trudno też o nawiązywanie relacji i czerpanie z różnych pozytywnych aspektów bycia z innymi ludźmi. Czasem to może objawiać się irytacją, a czasem lękiem społecznym, a nawet trudnością z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego. Tutaj muszę dodać, że walka lub ucieczka to jeszcze nie wszystko. Organizm człowieka ma jeszcze jeden poziom reakcji na zagrożenie albo stres. To tak zwane zamrożenie. Kiedy nie ma jak walczyć albo uciekać, zwierzę i tak samo człowiek może wpaść w stan unieruchomienia. W ciele objawia się to totalnym zwolnieniem, obniżeniem reakcji i spowolnieniem ruchów. W głowie objawia się odcięciem od wrażeń, tzw. zwaną dysocjacją, odklejeniem. Złudne to bardzo, bo wygląda jak opanowanie, a tak naprawdę jest jeszcze silniejszą reakcją niż standardowa walka albo ucieczka. Więc uwaga, możesz wcale nie czuć wzburzenia, podenerwowania, mobilizacji, a to jeszcze nie oznacza, że jesteś w optimum swojej egzystencji. Jeśli jesteś spokojny, opanowana, ale nie czujesz się zaangażowany, zaangażowana w to, co robisz, nie masz ochoty na kontakty społeczne, odpływasz od tu i teraz, czujesz się zablokowany albo zdemotywowana? to teraz zaskoczka. To nie jest stan optymalny. Zastanów się, czy twój organizm nie przeszedł z trybu walki i ucieczki w przewlekły tryb zamrożenia. Zauważanie tych wszystkich objawów to właśnie samoobserwacja. Każdy z nas ma trochę inaczej. Nie powiem Ci dokładnie, jakie symptomy są charakterystyczne dla Twojej rozpędzonej reakcji walka albo ucieczka, ani dla Twojego stanu zamrożenia. Nie wiem też, jak funkcjonujesz w optimum. To już musisz sobie poobserwować sam sama. Ale bez takiej samoobserwacji ani rusz. Najważniejsze już wiesz. Człowiek, czyli również i Ty, może funkcjonować w różnych trybach. Każdy z nich ma swoją rolę do odegrania. Problem zaczyna się, gdy tryb pobudzenia, tryb ucieczki, walki albo zamrożenia przeważają w Twoim życiu, choć okoliczności tego nie wymagają. Chcemy być w optimum funkcjonowania tak często, jak się da. Chcemy mieć pełną świadomość, kiedy w tym optimum nie jesteśmy i chcemy umieć do tego trybu wracać. Bo to, że różne sytuacje życiowe będą nas z niego wyrzucać, mamy jak w banku. Czyli pierwsza sprawa to samoobserwacja. Naucz się zadawać sobie takie następujące pytania. 1. jak się czuję, jaki mam poziom energii, zaangażowania, jaki mam kontakt z ludźmi. 2. czy pobudzenie mojego układu nerwowego jest adekwatne do sytuacji. 3. czy potrzebuje się wyregulować. No i teraz porozmawiamy o technikach samoregulacji. Podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza to regulacja natychmiastowa, gdy coś się dzieje. Nie daję ci stuprocentowej gwarancji, że zadziała zawsze i wszędzie, ale można próbować. Druga grupa technik samoregulacji to techniki takie po fakcie, o tym później. No to wyjmuj długopis i notuj. Zaczynamy. W chwili, gdy ogarniają Cię silne emocje i czujesz, że sytuacja Cię zaczyna przerastać, to pamiętaj jedną rzecz. Zaraz przestaniesz być sobą. Stracisz dostęp do inteligencji, doświadczenia, rozwagi i wszystkich tych wspaniałych rzeczy, które sprawiają, że jesteś mądrym, dojrzałym człowiekiem. W trybie walki i ucieczki, a tym bardziej w trybie zmrożenia działasz na autopilocie. W najlepszym wypadku sięgasz po sprawdzone schematy, w najgorszym odpala ci zupełnie. Nie ma się czego wstydzić, tak mamy wszyscy. W tym miejscu mam tylko jedną radę i to właściwie nie ja. To rada, którą wypracowały dziesiątki pokoleń ludzi, a nauka nie dodała w tej kwestii nic mądrzejszego. Ta rada brzmi następująco. Zrób sobie przerwę. Usuń się z tej sytuacji, która cię wyprowadza z równowagi. Wyjdź ze spotkania, przerwij dyskusję, zatrzymaj samochód na poboczu. Wyjdź do łazienki, odejść od komputera, odłóż pisanie maila na potem, przerwij rozmowę telefoniczną. Jeśli masz pod swoją opieką dziecko czy kogoś innego, to zadbaj o jego jej bezpieczeństwo, ale dąż do tego, żeby zrobić sobie przerwę. Nikt oprócz ciebie nie musi znać powodu tej przerwy, po prostu ją zrób. I teraz pytanie, ile taka pauza ma trwać? No ja tego nie wiem, pewnie im szybciej ją zrobisz, tym krócej, więc się nie wahaj. W takiej trudnej sytuacji mózg nie działa za dobrze, więc raczej nie ma co się napinać na jakieś samo uspokajanie. Możesz do siebie gadać, ale to rzadko robi robotę. Raczej skup się na ciele. I to będzie właśnie druga rada. Spróbuj dostarczyć ciału miłych, ale intensywnych bodźców fizycznych. Umyj ciepłą wodą dłonie, skup się na tym. Umyj twarz. To opcja raczej dla tych, co nie robią sobie makijażu. Poczuj ciężar swojego ciała w stopach albo w pupie, jeśli siedzisz. Porozglądaj się i ponazywaj to, co widzisz. Przedmioty, faktury, kolory. Wsłuchaj się w dźwięki i je ponazywaj. Napij się czegoś i skup na smaku, na wrażeniach, jakie to picie ci przynosi. Zrób 10 głębokich, spokojnych wdechów. Od razu powiem, że pierwsze mogą przychodzić z trudem, ale potem będzie łatwiej. Wymieniłam dużo różnych rzeczy. Potestuj sobie i sprawdź, co sprawdza się w twoim przypadku. I jeszcze trzecia rada, też nie dla każdego, ale są osoby, którym bardzo to pomaga. W chwili, gdy robisz sobie przerwę, weź kartkę i długopis i wypisz wszystko, co się dzieje. Pisz jak leci, co robisz, co się wydarzyło przed chwilą, co cię czeka za moment, co czujesz, co cię wkurza, czego się boisz, na co nie masz zgody, co teraz przeżywasz w ciele, a co w głowie. Pamiętaj, że celem tego nie jest rozwiązanie problemu, tylko wyregulowanie układu nerwowego, wywalenie z siebie wszystkiego, co zalega w głowie. Takie pójście do toalety, ale dla kłębiących się myśli. Nie wiem, jak bardziej elegancko opisać, ale pewnie już domyślasz się, o co mi chodzi. To tyle o robieniu przerwy, gdy dopadają cię silne, obezwładniające emocje. Powiedzmy, że trudna sytuacja za tobą jakoś poszło. Niby spoko, ale wcale nie robi się fajnie. Załóżmy, że wracasz do domu i czujesz, że zupełnie nie jesteś gotowy, gotowa na domową normalność. Albo orientujesz się, że już zbyt długo masz chaos w głowie. Męczy Cię nadpobudliwość, brak koncentracji, niechęć do ludzi lub siebie samej samego. Nie możesz spać albo przewalasz się całą noc. Albo inaczej, po takiej trudnej sytuacji ogranicza Cię raczej ociężałość, demotywacja, tum i wisizm. Czy możesz w takiej sytuacji pomóc swojemu układowi nerwowemu wrócić do optimum? Okazuje się, że możesz. Podam Ci teraz cztery sposoby. Uprzedzam, że będą wydawać się dość dziwaczne i trochę magiczne. No co zrobić? Tacy jesteśmy. Trochę dziwaczni, i trochę magiczni. W podcaście o mózgu trzymamy się wiedzy naukowej, ale obiektem naszego zainteresowania jest człowiek. A człowiek to nie matematyka, tylko raczej takie bardziej roztrzepane zwierzę. Więc i sposoby regulacji układu nerwowego adresują raczej te zwierzęce części naszej natury, a nie intelekt. A więc szykuj się na nowe. Sposób pierwszy. Zimny prysznic. Resetuje układ nerwowy i przywraca ustawienia wyjściowe. No, tak mniej więcej. To zdecydowanie nie jest opcja dla mnie. Jeżą mi się włoski na karku na samą myśl, ale podobno działa cuda. Sposób drugi. Przytulanie. Jeśli masz kogoś do przytulania, to świetna sprawa. Mąż, partner, partnerka, żona, rodzic, dziecko, przyjaciel, przyjaciółka, pies, kot. No, kot to jak Ci pozwoli. Można się przytulać na stojąco, można w poziomie, na przykład leżąc kwadrans na tzw. zwaną łyżeczkę. Kontakt fizyczny jest sam w sobie bardzo przyjemny, ale tu korzystamy z fantastycznej zdolności ludzkich układów nerwowych, jaką jest koregulacja. Jesteśmy istotami społecznymi i dlatego nasze układy nerwowe uwspólniają swoje doświadczenia. Sama obecność innego, najlepiej kochanego ciała koi nasze nerwy. Jeśli nie masz do kogo się przytulić, to nic straconego. Możesz objąć się sam-sama, pogładzić po twarzy, utulić. Niektórym podobny efekt daje kołdra albo koc obciążeniowy. Trzeci sposób to kołysanie i bujanie. Takie z nogi na nogę może być do muzyki. Albo takie na huśtawce lub w fotelu bujanym. Gdy pierwszy raz o tym usłyszałam, to uniosły mi się ze zdziwienia brwi. Ale spoko, jestem otwarta, więc dałam temu szansę. No i wystarczy chwilę pomyśleć, żeby stwierdzić, że coś w tym musi być. Skąd te wszystkie hamaki, bujawki w ogrodach i fotele bujane się wzięły. Ludzie od dawna lubili w nich siadać i się chillować, bo to im obniżało napięcie i koiło nerwy. Nie musieli wiedzieć, że tak to działa, żeby działało. Ale teraz my wiemy i możemy świadomie sobie takie bujanie i kołysanie fundować, choćby przy porannym myciu zębów. Bo ja na przykład ogródka ani miejsca na bujany fotel nie mam, ale może ty masz. Czwarty sposób to śpiewanie, a jeszcze lepiej nucenie. No i tu znowu włącza mi się zdziwienie, żeby nie powiedzieć powątpiewanie. Wszystko robi się jednak jasne, gdy padnie hasło nerw błędny. Opowiadałam o nim w jednym z pierwszych odcinków. To on jest głównym agentem tej części układu nerwowego, która odpowiada za odprężenie. Pobudzanie nerwu błędnego pomaga koić nerwy, a tym samym wracać do optymalnego działania układu nerwowego. I właśnie nucenie, szczególnie niskich tonów, pomaga pobudzić nerw błędny do pracy. No i mamy to w telegraficznym skrócie. Po pierwsze zimny prysznic, po drugie przytulanie, po trzecie kołysanie, po czwarte nucenie. Cztery techniki samoregulacji, gdy pobudzenie nie chce samo ustąpić. Do tego istotne jest rozwijanie samoświadomości. To ma być taki stały, regularny monitoring, co się z moim układem nerwowym w danej chwili dzieje. A w sytuacji silnego pobudzenia, wiadomo, robimy przerwę, I nie podejmujemy żadnych działań, dyskusji, bo to mija się z celem. To na dziś tyle. Na koniec gwiazdka, bo w całym tym odcinku nie wspomniałam o takich podstawowych sprawach jak sen, odpowiednie odżywianie i aktywność fizyczna. W sumie od tego powinnam zacząć, ale mam nadzieję, że dla słuchaczy podcastu o mózgu to są sprawy oczywiste. Te trzy aspekty życia to fundament do wszystkiego, więc jeśli chcesz wyregulować swój układ nerwowy, to nie zapominaj o podstawie. Wyśpij się, jedz regularnie i zdrowo, ruszaj się, najlepiej na świeżym powietrzu. A do tego zimny prysznic, przytulando, bujando i murmurando. Jak dla mnie całkiem sympatyczny plan na resztę zimy. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladebrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie Towarzyskie Mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski, również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny, więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.uszuladabrowska.pl. To też dobry moment, żeby podziękować osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. Jesteście kochani? Wznoszę za Was toast, oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.